0: Bienvenue dans la poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Dans cet épisode, c'est à la rencontre d'un manager de transition que nous vous proposons de partir. Il s'appelle Louis-Philippe Martins et a fondé il y a 10 ans son propre cabinet de conseil en stratégie et développement opérationnel nommé « Foresight Enterprise. Il revient en détail sur son parcours et ses rencontres formatrices.
1: Je suivi un cursus, je dirais, assez standard. J'ai vite été, euh, comment dire, un peu intéressé par le, le cursus euh, de l'éducation nationale. J'orientais mes études sur ce qui me plaisait assez, c'est-à-dire la nature, euh, la compréhension de, 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 de la terre, de son fonctionnement, du climat, etc. Et, et donc, euh, je suis géologue de formation. Alors je n'ai jamais pratiqué parce que je, je suis tombé sur le bruit de télécom à l'époque et, et donc c'est eux qui m'ont lancé dans le, ce qui n'était qu'un qu job d'étudiant à l'origine est devenu un, un vrai job à, à temps plein. Et, et donc ils m'ont formé et, et, et j'ai derrière une carrière d'une de, de, quinzaine d'années en tant que commercial, puis directeur commercial et j'ai rencontré mon premier associé. Donc après le commercial, l'entrepreneuriat. Euh, nous étions trois associés dans une ss 2 qui faisait à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, spécialisé dans le développement d'outils de, de, pour les transporteurs. J'ai appris sur le sur le tas avec mon associé qui était l'ancien euh, l'ancien directeur financier de, de Rouche Railroad. Donc j'y suis resté quelques années et, euh, et sorti de ça, euh, j'ai décidé de de me remettre un peu de théorique et, et donc je suis rentré à l'essai en exécutive. Et donc là, euh, ça m'a permis de ranger un peu ma boîte à outils et d'avoir euh, toute la partie théorique pour aborder la gestion d'entreprise et notamment euh, la partie financière. Comprendre un bilan, euh, faire du, du prévisionnel, faire du reporting, etc. Sorti de là, je rencontre un, un manager de transition qui me parle de son métier avec énormément de passion. Et, euh, et je me dis tiens, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me va assez, on travaille en mission. Euh, on arrive dans une euh, société euh, avec un objectif. Une fois que euh, l'objectif est atteint, nous, nous partons. Alors, on ne voit pas forcément les résultats de, de, de ce qu'on accomplit, mais on sait que la, la société derrière euh, évolue de, de la bonne manière puisqu'on a participé à, à sa restructuration, à son retour aux résultats, à la structuration d'un service, etc. Et donc, à 35 ans, je me lance dans le management de transition euh, donc je pratique, j'ouvre mon cabinet, 4 euh, entreprise, qui est axé vers euh, l'aide euh, aux entreprises, tout axe confondu. Alors dans les missions qui sont les plus, euh, les plus importantes, euh, je ne je vais, vais pas rentrer dans le détail, euh, de... euh, je devais accompagner un, un ancien dirigeant de Veolia, de Environnement, euh, qui avait décidé de, de, de prendre son envol et qui voulait racheter une, une société. Et, euh, et après avoir cherché et étudié un certain nombre de candidats, nous sommes tombés sur une, une société qui était un spin-off de Devoteam, qui était en mauvaise posture, euh, baisse du chiffre d'affaires très important, etc. Et j'ai commencé à pratiquer euh, le management de transition en tant que DGA pour accompagner le dirigeant en fait, dans, la, dans sa prise de poste. Donc j'avais la direction générale adjointe. Et, euh, et lui avait la direction générale donc s'occupait du commercial et moi de la restructuration euh, de la stabilisation de la, de la société euh, la partie administrative et financière et, euh, et du personnel voilà donc ça a duré quelques mois et, euh, et donc euh, la structure ayant redémarré euh, je, je suis parti euh, sur, euh, sur une autre mission euh, ça a été euh, alors cinq ans trois phases en tant que directeur financier d'une société qui fait du modulaire qui s'appelle JP, euh, société familiale euh, avec un fondateur euh, qui avait un aura assez important, société qui montait jusqu'à 300 salariés, euh, qui a été cédée une première fois à un fonds, elle a été en, en, en plan de session, rachetée donc par l'actionnaire actuel et puis des difficultés liées euh, à un trop gros nombre de, de crédits baux un directeur financier qui a fallu sortir euh, parce qu'il n'avait pas les, les, les bons réflexes. Donc j'ai mené en fait euh, deux conciliations, puisque c'est le terme qu'on emploie, j'ai mené deux conciliations de front pour cette société avant de, de la mettre sous redressement judiciaire, euh, ce qui nous a permis de, de procéder à un retournement. Donc tout cela en fait c'est bien trois phases. Hein. La première phase, première conciliation. Deuxième phase, deuxième conciliation pour gagner du temps et préparer le redressement judiciaire. Troisième phase, redressement judiciaire avec un plan de, de continuation au bout. Euh, donc, il y a une phase d'observation qui a duré euh, 18 mois. Donc aujourd'hui, la société a une trentaine de salariés, elle fait le chiffre d'affaires qu'elle faisait avant avec 150, et euh, est beaucoup plus rentable et gagne de l'argent.
0: On est très loin de la géologie, est-ce qu'il y a des points communs
1: Non, il y a simplement un fil rouge, euh, j'ai très vite compris qu'en fait, euh, on pouvait difficilement vivre et s'éclater en géologie. Euh, derrière un bureau, bon après euh, c'est mon, mon avis personnel, hein. euh, moi j'ai besoin de, 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 de voir du monde, j'aime les gens, euh, j'aime échanger, j'aime euh, partager. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association euh, des managers de transition, la 2 t dont je suis président, euh, il y a une dizaine d'années aussi. Il y a un fil rouge, c'est simplement les rencontres, les belles rencontres en fait.
0: Pour vous, quelles sont les, les qualités essentielles pour être un bon DAF ou, ou un bon même DAF de transition également
1: Alors, le terrain, le pragmatisme et, et l'humain. L'humain, pourquoi Parce qu'on ne fait rien sans l'autre. Le pragmatisme, parce qu'il faut être réaliste. Ce qui est là est là, il ne faut pas se voiler la face. Et puis le terrain, bah, c'est le seul moyen euh, de vérifier euh, la partie théorique ou les tableaux qu'on peut, qu peut voir dessiner devant soi.
0: Quel est le moment dont vous êtes particulièrement fier que vous qualifieriez comme une, une véritable réussite dans votre carrière
1: Je dirais ma, ma, ma dernière plus grosse mission, qui a duré euh, pas loin de 5 ans, enfin en plusieurs phases, hein, intercalées avec d'autres missions, c'est d'avoir le dirigeant euh, qui me dit « tiens, cette année on fait un million d'euros de chiffre d'affaires, de, de résultats nets, pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires ». C'est Oui, on y a passé 5 ans, euh, de l'énergie, il a fallu faire des choix parfois difficiles, mais le résultat est là.
0: Et à contrario, un des moments les, les plus délicats, complexes ou difficiles que vous avez eu à, à rencontrer euh,
1: Un délégué du personnel qui euh, m'envoie un mail à, à 22h pour me dire qu'il allait se suicider. C'était dans le cadre d'un retournement où, euh, où on était très tendu euh, avec les représentants du personnel. Il y a eu de la prise d'otage. enfin bref. Euh. Mais euh, j'ai réalisé après. Alors sur le coup, oui, effectivement, ça m'a choqué. Bon, je connaissais un peu le personnage, mais je me suis rendu compte après que c'était du faux puisqu'il avait, avait mis en copie la, la directe. Oui, c'est difficile à vivre, mais... Euh... Mais quand on réalise la manipulation qu'il peut y avoir, euh, on, on a fait ce qu'il fallait, euh, appeler la police et les, et les pompiers, retrouver son adresse pour s'assurer qu'il est en sécurité. Oui, ça fait partie, je dirais, des, 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 choses, des risques du, du métier. Et effectivement, c'est un, un des souvenirs les, les, moins, les moins intéressants que j'en retire.
0: Les missions du DAF ont, ont évolué au-delà de ça, également les, les outils, les, les innovations. Est-ce que, est que vous avez vu, vous, en quelques années, euh, la profession bouger, les missions du DAF évoluer Et si oui, comment
1: Moi, j'ai pas connu l'ère du papier. J'ai pas connu l'ère du papier, mais on se rend compte qu'il faut quand même une base papier pour pouvoir, derrière, automatiser, mettre ça sur l'informatique, etc. Euh, en revanche, j'ai vu euh, les usines à gaz euh, Excel euh, avec des requêtes dans tous les sens euh, et... Euh, et la fiabilité euh, qui en découle. Aujourd'hui, on est plus sur des outils intégrés, je ne parle pas de SAP, hein, je parle d'outils intégrés, et il y en a qui permettent euh, d'aller chercher de l'information. On a également des outils d'interfaçage entre plusieurs outils, un outil qui gère la production, la partie euh, financière comptable, et puis derrière, les Crystal Reports, moyens d'extraction de, de, en tout cas, et de, et de reporting. Euh, disons qu'aujourd'hui, on est sur des outils qui sont beaucoup plus malléables que ce qu'on avait avant. Et puis, on a l'intelligence artificielle. Alors ça, on y reviendra plus tard. Mais, euh, mais effectivement, on, avant, on était sur du coût humain. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus standard et de plus paramétrable, de plus abordable également.
0: Revenons sur cette intelligence artificielle que, que vous venez de nommer. Est-ce que qu'elle a sa place aujourd'hui dans votre quotidien en
1: fonction des missions, bien sûr, et des entreprises que vous venez aider Alors, moi je travaille euh, essentiellement sur des PME et ETI. Là où l'intelligence artificielle est, euh, est, est intéressante, en fait, c'est euh, sur, sur trois points. C'est l'analyse prédictive, la détection des fraudes ou des incohérences, hein. Et puis la, la prédiction des prix, enfin des augmentations de prix des des fournisseurs, de ce qu'on peut faire pour les clients, euh, de l'évolution des prix à la pompe, etc. Des prix des matières premières. Voilà. Donc c'est une base en fait qui va nous permettre derrière de travailler sur d'autres sujets. Euh, Est-ce qu'on l'utilise Est-ce euh, qu'on l'utilise tous les jours En PME, non en ETI un peu plus, je dirais qu'aujourd'hui, l'élément le, le, le plus euh, marquant euh, sur l'utilisation de, de, de l'intelligence artificielle, c'est les impôts qu'ils le font lorsqu'ils vous font un contrôle fiscal. Le métier d'un financier aujourd'hui, euh, il, il n'est pas d'aller contrôler à la ligne euh, une comptabilité, on est bien d'accord, il est d'aller voir les incohérences, de détecter très rapidement les incohérences. Alors le métier, la compétence, c'est qu'on a plus l'habitude et on va aller voir plutôt là que là. Mais si on a un moyen, l'intelligence artificielle entre autres, qui nous permet d'identifier ces incohérences, on va gagner beaucoup de temps.
0: Parmi toutes ces données, tous ces outils, est-ce qu'il y a encore de la place pour, pour l'instinct Vous parliez d'expérience. Bien sûr, l'instinct s'appuie certainement sur l'expérience aussi, pour aller plus vite, plus, être plus précis. Euh, mais est-ce qu'on peut parler d'instinct
1: Alors, est-ce qu'on peut parler d'instinct un DAF, euh, quand bien même il soit d'une PME ou euh, un DAF d'un groupe de 10 000 personnes, la première chose à faire, c'est d'aller sur le terrain. Pourquoi Parce que c'est par le terrain qu'on vérifie. On détecte une incohérence dans la gestion, euh, que sais-je, d'un stock, d'une partie d'un stock euh, dans une usine lambda euh, à l'autre bout de la France. Ben, il faut prendre sa voiture ou son train ou l'avion et aller voir sur place. Parce que c'est là en fait où on va aller chercher les éléments, trouver les éléments d'explication, mais également les éléments qui vont, euh, qui sont incohérents par rapport euh, à la gestion standard qu'on qu attend de, de, de ce stock Pour revenir sur ce sujet-là, donc donc le terrain est quelque chose de, de très important. Et beaucoup de DAF aujourd'hui oublient qu'il euh, faut pour aller chercher de l'information aller sur le terrain. C'est pas juste son téléphone ou rester derrière un tableau. On ne peut pas avoir confiance derrière un tableau Excel. On ne peut avoir confiance qu'après avoir croisé les gens, discuté avec eux et surtout euh, analyser avec les compétences concernées le problème qui vient d'apparaître.
0: On parlait tout à l'heure des innovations qui ont grandement amélioré ou transformé en tout cas le, le, le quotidien des DAF et des managers de transition. Est-ce qu'il y a une ou des innovations qui n'existent pas encore et qui d'après vous devraient être créées pour vraiment aller encore plus en avant
1: Qu'est-ce qui n'est pas créé Enfin il y a dix ans déjà on parlait d'instantané, de, de remontée d'informations instantanées, de, de, de stock instantané avec des outils qui sont la RFID avec les puces actives ou euh, ou passives et, et aujourd'hui dans dans les entrepôts euh, c'est en place. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose à créer Moi dans le cadre de mes missions, j'ai pas encore identifié, enfin je pense avoir fait le, le tour sans fausse modestie. J'ai j'ai fait le tour de 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 ce qui se fait. Faut simplement que les actionnaires euh, acceptent déjà de limiter leur visibilité à une rentabilité raisonnée. Il faut accepter de perdre un peu de temps à mettre en place des outils qui sont forcément adaptés au fonctionnement et à la spécificité de l'entreprise.
0: Louise-Philippe, est-ce que vous suivez des formations professionnelles, alors que ça soit sur les pratiques, les connaissances théoriques, les réglementations peut-être
1: Alors les réglementations, oui, c'est enfin, obligatoire, ça vient au fur et à mesure des, euh, des, des changements. Très souvent, on est, on est briefé par les experts comptables. Pour le reste, c'est essentiellement du partage d'expérience avec mes pairs via mon association. J'aurais tendance à dire que je vais devoir refaire un MBA dans les deux, trois prochaines années pour, pour me mettre au fait des, des nouveautés. Alors Des nouveautés, je dirais des manières d'aborder un business, la finance, une analyse par les différents cabinets, McKinsey, BCG et autres, et qu'on sont très, euh, très novateurs. Et il est très, il est très important de se mettre à jour euh, par rapport à ça.
0: Est-ce qu'il y a des axes de formation que vous privilégiez euh, particulièrement
1: Grandes écoles, parce qu'il euh, y, a, y a ce phénomène de, de recherche permanent et, euh, et permanente et d'innovation permanente.
0: Est-ce que vous auriez des conseils pour de, de jeunes ou futurs DAF en devenir
1: Oui, enfin douter tout le temps, euh, douter, apprendre, aller, aller chercher l'information et surtout écouter. Faire confiance par défaut et puis ne jamais baisser les bras, que ce soit pour un entrepreneur ou pour un DAF d'ailleurs. Certaines fois, on a l'impression que tout va s'écrouler. Euh, on a euh, un million d'eux euh, de virements à faire euh, pour demain matin et, et on croit qu'on va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée à gérer et comme par hasard, le lendemain matin un client qui ne nous avait pas payé depuis, depuis deux mois il divère sa facture et on a le million d'eux pour pouvoir payer les fournisseurs donc, donc voilà, ne jamais perdre espoir et, et continuer quoi qu'il arrive Merci
0: beaucoup Louis-Philippe Martins pour vos conseils, votre éclairage votre expérience riche Merci à vous. Merci à Louise-Philippe Martins et merci à vous pour votre attention. Rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de La Poste daf À bientôt. C'était La Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi, vous souhaitez participer à la poste d'AF Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr.